0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François
1: Sorel, Laetitia Barlorin. Encore une fois... Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous, un excellent dimanche avec AMC puis un bon réveil. Merci d'être là, le week-end des experts, les animaux avec Laetitia Barlerin. Au menu de cette deuxième partie tout à l'heure, Laetitia, Julie Ferrier, la comédienne qu'on peut retrouver au Théâtre de la Madeleine à Paris en ce moment jusqu'au 29 avril, sera avec nous au téléphone, elle va nous parler de l'interaction qu'elle a avec sa chienne sur scène.
2: Eh oui, parce que sa chienne vient sur scène justement
1: Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Ça va avec nous, Julie Ferrier On découvrira aussi euh, et on essaiera de comprendre pourquoi cette euh, série, La saison aux eaux, qui diffusait sur France 4, cartonne autant, puisqu'on attaque la septième saison. Euh, on va parler aussi des grenouilles. Mais attention, les cuisses de grenouilles. Les
2: cuisses de grenouilles. D'où viennent les cuisses de grenouilles que vous mangez
1: Alors que moi, je ne mange pas. Mais ah, ben, voilà. certains de nos auditeurs, sans doute, oui. doivent ah, se délecter. Les
2: Français sont les premiers consommateurs en Europe, quand C'est même. C'est dingue, ça, Eh hein, ben oui.
1: Euh, ça sera dans quelques instants, mais dans l'immédiat un sujet un petit peu moins sexy, mais malgré tout très intéressant. Il faut faire attention aux tiques.
2: Les tiques y attaquent.
1: Les tiques attaquent. Eh ben oui, et les oui. tiques
2: attaquent, surtout <rire> au printemps, c'est en ce moment et on en voit partout. Et nous sommes avec le professeur Jacques Guillot qui est responsable de l'unité de parasitologie, mycologie et dermatologie à l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Jacques, Bonjour. 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 bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que qui dit bonjour dit bête qui pullule, dont les tiques qui sont peut-être les plus dangereuses. Alors, ce sont des acariens, des gros acariens vampires, hein, comme, on les dit, comme on dit, puisqu'ils ils, ils se nourrissent de sang. Alors, où les trouve-t-on en France et quels sont les animaux qu'elles prennent pour cible
3: Alors, en fait, on en trouve partout en France. Hein. Ce sont des, des acariens, comme Laetitia l'a rappelé. Donc, normalement, des acariens structures qui sont assez petites, mais là les tiques elles sont très grosses. On les d'abord, voit bien. On dit une tique et non pas un tique. Oui. Beaucoup de personnes se trompent. Oui. Là c'est donc bien une tique. Euh, et ces acariens très particuliers avec un corps un peu globuleux hein, qui sont capables de gonfler, de se gorger de sang. Mais en fait il y en a partout. C'est d'abord des parasites de la faune sauvage. Donc on en retrouve beaucoup sur les petits rongeurs, en particulier les petits rongeurs qui sont dans les terriers. On en retrouve aussi beaucoup sur les oiseaux. On en retrouve aussi beaucoup sur les cervidés, les chevreuils, etc. Euh, sont Très, très souvent parasités par ce type de parasites. Et puis, parfois, ils peuvent aussi, euh, c'est un peu un accident, hein, mais ils peuvent aussi se nourrir sur un chien, sur un chat et sur un être humain.
2: Sur l'homme aussi, et sur l'homme. Et et alors, euh, alors, elles se nourrissent de sang. Est-ce que la simple spoliation sanguine est dangereuse, dangereuse pour l'animal hein
3: alors, elle se nourrisse de sang, effectivement, et en plus, elle concentre le sang. Alors ça, c'est assez extraordinaire, mais euh, le, si on s'amusait à calculer le volume de la tique une fois gorgée, bah, en fait, c'est qu'une petite estimation de la quantité de sang qui était absorbée. Parce que la tique, elle est capable de concentrer le sang. Ah oui, ah oui. Pour faire simple, eh oui, elle absorbe le sang, elle garde ce qui lui plaît, et elle réinjecte l'eau qui est... Compo... Enfin, qui est... Oui, est court... dans le sang qui partie du sang, voilà, elle réinjecte l'eau dans l'organisme de, de l'animal. Donc, du Au coup, clair, oui, elle une prend spoliation.
1: Elle prend elle... les nutriments, quoi. Elle prend ce qui l'intéresse. Elle prend les nutriments,
3: voilà. Donc, il y a une spoliation importante. Alors, ça, c'est une partie de leur pouvoir pathogène. Et puis, l'autre partie de leur pouvoir pathogène, c'est que cette nutrition euh, de sang, là, euh, s'accompagne aussi de l'injection de tout un tas de choses, de salive, de, de sécrétion par la tique. Et dans ces substances qui sont injectées par la tique dans l'animal ou dans l'homme, eh bien, il y avoir des agents pathogènes, des micro-organismes qui sont pathogènes. Donc ça, c'est le deuxième volet du pouvoir pathogène des C'est ce qu'on appelle le, le, le pouvoir de vectorisation. C'est le fait que les tiques sont des vecteurs d'agents pathogènes.
2: De maladies, dont certains donc. Dont
3: sont oui. très connus.
2: Alors, euh, le plus connu, la plus connue chez le, chez le chien, c'est la pyroplasmose. Hein. Euh, je pense que tous les propriétaires de chiens euh, sont au courant que cette maladie peut être transmise par, euh, par la tique. Il y en a beaucoup d'autres, en fin de compte
3: oui, alors effectivement, ce qui est bien connu des propriétaires de chiens, c'est la pyro, pyroplasmose. On, la plupart des gens sont même capables de reconnaître la maladie hein, parce que le chien qui est un peu patraque euh, qui présente la température qui veut plus manger euh, qui euh, court qui ne court plus qui, qui est fatigué et puis au bout de quelques jours, jours parfois même quelques heures on voit que les l'urine prend une couleur un peu marron bon mais ça c'est vraiment très très évocateur d'un problème de pyroplasmose il faut aller tout de suite tout de suite consulter un vétérinaire les gens connaissent en général bien euh, mais il il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres maladies qui peuvent être liées à des morsures de tiques. Euh, et chez l'homme, la maladie qui est la plus euh, emblématique et qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, c'est la maladie de Lyme.
2: Eh oui. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que... Il y a beaucoup de, de choses qui sont dites sur la maladie de Lyme chez l'homme. Y a, c'est un véritable fléau en France. On a même le, la ministre de la Santé qui a promis un futur plan Lyme. Mais la maladie de Lyme peut aussi toucher nos animaux.
3: Oui. Alors... C'est le, la maladie de Lyme, ce n'est pas l'objet de, la, de notre discussion aujourd'hui, mais c'est un sujet éminemment polémique. Il oui. euh, y a beaucoup de choses qui sont dites, à la fois dans un sens, à la fois dans l'autre. Bon, Il voilà, y a beaucoup de, 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 de discussions, pour ne pas dire de disputes autour de l'importance de c'est la vrai. maladie de Lyme oui. chez l'homme. Bon, c'est un sujet, encore une fois, un peu compliqué. Bon, on, va, on
1: va se concentrer
2: euh, sur les animaux.
3: On va rester sur les animaux, c'est un peu plus simple. et En tout cas, moi, j'ai, j'ai plus de légitimité à en parler. Alors, Chez les animaux, chez le chien en particulier, ça a été étudié... Euh, euh, ce que je peux dire, c'est que la borreliose de Lyme, sans doute chez le chien, n'est pas quelque chose d'important. Euh, contrairement à ce qui semble se passer chez l'homme, euh, les chiens en fait ne développent pratiquement jamais la maladie. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contaminés par le microbe. Hein. Euh, les chiens sont exposés, ils ont beaucoup de tiques, et donc la tique qui transmet euh, l'agent euh, responsable de la maladie de Lyme, elle est aussi présente chez le chien, bien sûr. Donc les chiens sont exposés. On peut même se servir des chiens pour repérer des zones où, Le pathogène euh, circule, c'est ce qui est fait aux états unis par exemple, hein. le chien est une sorte de sentinelle, hein. il nous sert à à mieux comprendre comment se passent euh, les choses euh, pour la maladie, mais par contre, euh, l'agent pathogène euh, n'est responsable sans doute que de dans très rare cas de, de signes cliniques chez le chien, c'est très mal connu c'est très mal caractérisé mais il n'y a pas par exemple la, la rougeur de la peau, hein, qui est l'érythème hein, ce qu'on appelle l'érythème migrant, qui est caractéristique, caractéristique chez l'homme ouais, on l'a pas chez le chien, ou de façon sans doute très euh, fugace donc c'est quelque chose qui, qui n'est pas observé euh, sont décrits parfois des formes articulaires chez le chien bon. et là encore, hein, la preuve vraiment que ces formes articulaires sont liées à, à l'agent transmis par euh, la tique Bon, reste vraiment à démontrer. Et puis, il y a aussi parfois des formes rénales particulièrement graves qui ont été décrites chez le chien. Mais, mais franchement, ça reste vraiment anecdotique. Oui, et c'est on c'est plutôt la pyroplasmose. 80... Et voilà, c'est la pyroplasmose qui reste le problème majeur. Et sur 95%, pour... enfin, il y a 95% des chiens qui sont contaminés par le, le germe et qui ne vont jamais faire de maladie de Lyme. Voilà. Et
2: concernant le chat, on n'en parle jamais du chat et des tiques hein.
3: Oui, alors ça c'est effectivement un sujet qui est un peu oublié, alors ça change un peu quand même, les gens se rendent compte maintenant que le chat, ben c'est un peu comme chez le chien, hein. à partir du moment où un chat sort, il est tout à fait capable de, de d'être contaminé, d'être parasité par des tiques donc il y a des tiques chez le chat euh, il y a certains chats c'est, c'est comme ça, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais qui, ont plus, qui attrapent plus souvent des tics que d'autres. Oui, On n'est pas ça. égaux, hein, mais c'est pareil pour l'homme. On n'est pas égaux devant les parasites. Euh, et Maintenant, ce qu'on sait pas très bien chez le chat, c'est l'importance vraiment de ces, de ces tics. Elles doivent transmettre des choses, ça c'est sûr. Mais en France, pour l'instant, c'est pas très très clair. On ne sait pas trop si c'est dangereux ou pas.
2: Alors, souvent, euh, quand on voit des tics sur son animal, son chat ou son chien, on fait souvent des manœuvres qu'il ne faut pas. Alors, comment, que faire pour ôter les tics de son animal et ce qu'il ne faut pas faire aussi
3: Alors, très simple, il ne faut pas agresser la tique. Pourquoi euh, je, je, l'ai dit, ouais, je l'ai dit, un des, un des volets, un des, des problèmes posés par la tique, c'est qu'elle transmette des choses. Et, et ces, ces germes qui sont transmis, en fait, ils peuvent être transmis lorsqu'on va agresser la tique. Et le, et il y a une sorte de réflexe, un peu comme une sorte de, 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 de régurgitation qui peut se produire à ce moment-là. Et quand on agresse la tique, quand on la retire de façon un peu trop brutale, je veux dire, euh, il peut y avoir une sorte de, de, de précipitation du phénomène de transmission. Donc, en fait, il faut essayer D'y aller le plus délicatement possible. On la caresse. faut pas chercher. Voilà, on la caresse, <rire> on lui parle gentiment. En tout cas, on, on, ne, on ne l'agresse pas, on n'essaie pas de la brûler. Hein. Il y a des gens qui approchent oui. une cigarette, Ou bon, de des choses comme ça. De l'essence, Oui, il y a, de voilà, oui, y a des ah gens qui bon. mettent de l'essence.
1: L'éther,
3: oui. De l'éther. Les terres. bon, ah, surtout tout, pas hein. l'éther. Surtout pas, et donc absolument aucun produit, en fait. Il faut utiliser des petits systèmes qui ressemblent à des petits crochets qu'on retrouve chez son vétérinaire. Mmh. Ça coûte euh, vraiment euh, moins d'un euro, ces petits systèmes-là en plastique. Euh, on glisse cette espèce de petit crochet, ça fait comme une sorte de petite, de petite pince, on la glisse sous la partie antérieure de la tique, on oui. tourne, et normalement quand on fait ça, on peut retirer la tique de façon très délicate sans risquer cette espèce de régurgitation et sans risquer aussi de laisser les pièces buccales. En fait, de la tique dans ah la d'accord. peau ah ça, oui. ça, voilà. ça peut être aussi un problème
2: le, et cro- donc, le crochet anti-tique est vraiment indispensable dans la trousse de secours et après, secours oui. et après des, on l'élimine
1: Laetitia, la tique. après voilà. on l'élimine là on
2: peut la stresser
1: là on peut la stresser, peut la
2: stresser après mais quand elle n'est plus sur l'animal et bien sûr il faut bien prévenir en traitant par des produits antiparasitaires son animal
1: tout à fait voilà. Bon, très bien, ben, merci très bien. beaucoup merci. merci Jacques
2: Merci Jacques Merci, voilà. alors je rappelle que vous au êtes revoir. professeur à l'école nationale vétérinaire d'Alfort Au service paralysitologie mycologie et dermatologie Merci
1: Voilà, euh, vous savez tout sur la tique On revient dans un instant avec Laetitia Barlerin On dit bien là. Oui, la tique Et on va parler maintenant d'un sujet dramatique Si je puis le permettre Puisqu'on va parler des cuisses de grenouilles Mais de l'élevage des grenouilles qui se termine en cuisses Et vous allez voir c'est pas terrible terrible, on en parle dans une minute Le 32 16, animaux.rmc.fr Pour nous joindre, à tout de suite RMC 6h-8h heures, heures. Vos animaux RMC 6h-8h heures, heures. Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlorin Le retour de ce week-end des experts animaux, merci d'être là Avant de retrouver la météo, les infos de 7h30 De recevoir eh bien Le vétérinaire star Du zoo de la Flèche dans la Sarthe c'est lui que nous voyons dans une saison Ozo, zoo, qui attaque sa septième saison sur France 4. On va en parler dans quelques instants. Et avant de retrouver aussi Julie Ferrier, Laetitia, on va s'intéresser à notre petit déjeuner. Que diriez-vous de tremper dans votre café Quelques petites cuisses de grenouilles, Laetitia.
2: À la persillade, bien, bien, <rire> sûr. bien sûr. Et nous sommes avec Anne-Marie Olaire, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle et qui connaît bien la provenance de nos cuisses de, des cuisses de grenouilles qu'on peut retrouver dans nos assiettes. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bonjour, Bonjour, bienvenue. Alors, les Français sont les plus grands consommateurs de cuisses de grenouilles en Europe et les deuxièmes au monde après les états unis Et pourtant, j'ai bien vérifié, il n'y a qu'un seul élevage en France. Alors, d'où viennent les grenouilles que l'on retrouve dans nos assiettes
4: En fait, la plus grande partie des grenouilles, ça vient de l'Indonésie. Oui. Il y a aussi des grenouilles qui viennent du Vietnam ou de... Turquie, mais les grosses, vous savez, les 5000 tonnes, c'est vraiment la le grand, grand, le, le, le plus grande partie vient de l'Indonésie.
2: Et, et c'est importé surgelé. Et alors, ces grenouilles ont été élevées ou est-ce que, euh, elles ont été prélevées dans la nature Toutes ces grenouilles
4: d'Indonésie et de Turquie sont prélevées dans la nature. Il y a des élevages au Vietnam,
2: mais pas en Indonésie. Ça veut dire. Alors, attendez, parce qu'en France, le prélèvement dans la nature des, des grenouilles est interdit.
4: Ben oui, c'est pour ça. On a interdit ça très vite après qu'on a développé les surgelés parce qu'on s'est rendu compte qu'on vit la nature de l'économie et on s'est tourner vers des importateurs des pays tropicaux. D'abord, c'était l'Inde qui a fermé son export quand ils ont vu les dégâts ça faisait. Et euh, depuis euh, la
2: fin des années 80, c'est l'Indonésie l'importateur majeur en France. Donc ça veut dire que alors j'ai vu qu'il y avait 5000 tonnes qui étaient importées de cuisses hein, seulement de, de de grenouilles qui étaient importées d'Indonésie, d'Indonésie chaque année. C'est énorme. Hein. Chaque année, oui.
4: Et c'est 5 000 tonnes de cuisses de grenouilles. Ça veut dire, en fait, ça fait... enfin point de vue, euh, C'est à peu près la moitié de la grenouille le reste, le reste est jeté. Oui. Et ça correspond à peu près 100 millions de grenouilles prélevées. Selon la taille, un peu plus,
2: un peu moins. 100 c'est millions C'est énorme De c'est grenouilles, énorme. C'est, c'est énorme Oui, oui c'est énorme, bien, bien sûr, c'est énorme. Alors, cerise sur le gâteau, quand même, comme on dit, vous avez analysé des cuisses de grenouilles surgelées qui venaient d'Indonésie, et là,
1: Stupeur. C'était bah, pas des grenouilles.
2: Si, c'était des <rire> grenouilles, mais c'était pas les grenouilles qui étaient marquées sur le sachet, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, il c'est, c'est, y a
4: un nom latin sur le sachet. Euh, c'est, c'est, et une on, on s'est dit, on va tester. Parce que comme c'est une espèce quand même qui devient rare et qui vit dans les forêts, on s'est dit, est-ce que ça peut vraiment être cette espèce-là Et en fait, euh, on avait séquencé, euh, on a étudié de l'ADN et on a trouvé que sur les environ 200 grenouilles qu'on a étudiées, il y avait une seule qui était bien, c'est ce qui était sur l'étiquette. Ça veut dire 99%, c'était euh, deux autres espèces euh, et pas celles qui étaient sur l'étiquette. Non. Mais euh, de toute façon, le consommateur ne, ne voit pas la différence Non. Non, mais surtout, euh, après, vous avez dit ail euh, et persil, non. Mmh. Mais si vous... Euh, apparemment, localement, les gens font la différence et ils préfèrent celle qui est sur l'étiquette et pas celle qui est dans les sachets. Et celle qui est sur l'étiquette, est plus chère, ça veut dire probablement l'importateur paie le prix cher pour euh, la grenouille moins, moins chère. Est-ce que les douanes sont au courant Parce que c'est de la
2: tromperie sur marchandises, là
4: Oui, c'est, enfin c'est de la tromperie, euh, l'étiquetage, je crois, comme... Euh, malgré les efforts des associations de défense de l'environnement. Ces grenouilles ne sont pas sur les listes citées. C'est tout. Le, euh, l'importateur, je pense qu'il n'est pas obligé de, de faire les dictages. Voilà, dans oui. le fond, Donc, c'est, c'est plus une question de principe oui. que bah de oui. Oui, légale. F- mais, en fait, mais, ça... m- oui, mais j'espère bien que que euh, ça va réveiller les associations de défense de l'environnement, les douanes, euh, et, et oui. les en fait,
1: importateurs. Si on a bien compris, il n'y a rien d'illégal dans tout ça, que ce soit de la part par des éleveurs ou des importateurs euh, il n'y a pas d'éleveurs il y a un flou juridique
4: oui je pense qu'il y a un flou juridique et l'Europe, la commission qui s'occupe de la CITES elle a montré beaucoup d'intérêt quand on a essayé de mettre ce sujet oui. sur, Parce malgré que... l'impact énorme que ça a sur l'environnement et en fait qu'on fait l'exportation de
2: problèmes environnementaux dans un pays du sud mais en plus, on sait qu'au niveau mondial, les populations de batraciens, de grenouilles diminuent et sont en danger. Et là, on importe on en France 100 millions de grenouilles prélevées euh, prélevées dans la nature en, en, en Indonésie. C'est quand même un problème. Est-ce qu'il y a des études pour savoir si euh, ces, ces, ces grenouilles sont en voie de disparition en Indonésie il bah, y a des collègues indonésiens
4: qui ont fait des études euh, dans leur, euh, enfin, euh, chez eux euh, et qui ont constaté une raréfaction. Mais en fait, c'est ce, ça qu'on voudrait faire c'est des études mmh. en, co- en collaboration avec eux, plus poussées oui. avec des études génétiques pour voir un peu
2: l'évolution de ces populations. D'accord. Euh, alors, dans que, les que, pastilles. Là. Que, quel conseil donneriez-vous à des abatteurs de cuisses de, cuisse de grenouilles Il faut les acheter où alors
4: bah, Le les problème, c'est que euh, si si on achète, il faudra quand même euh, faire des études pour voir si on est euh, dans un truc euh, 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 qui, qui est pérenne, enfin fait, dans un système qui s'entretient. Ça veut dire qu'il mmh. faudra quand même qu'il y ait des études sur ces populations mmh. et peut-être quand même essayer de développer des, des élevages. On appelle ça farming. Ça veut dire qu'on vérifie que ces, ces populations peuvent mmh. se ra- reproduire, qu'ils grandissent, etc., et qu'ils peuvent se maintenir. Le prélèvement correspond à un maintien.
1: Merci Anne-Marie. Merci Anne-Marie. Et Merci on beaucoup. peut aussi
2: décider de ne pas en manger.
1: Ça, c'est. Ah oui, après, ça, c'est un autre débat. Mais hein, euh, bah voilà. eh
2: oui. Mais c'est vrai mais que eh la France bah... est un
1: pays où on aime beaucoup les, les, les cuisses de grenouille. Oui, mais
2: il n'y a qu'un seul élevage en France. Vrai, c'est incroyable. C'est Et oui. le reste, c'est prélevé dans la nature en Indonésie.
1: Bon, Laetitia, bon. on revient dans un instant. On va tremper la cuisse de grenouille dans le café comme promis. Ah non Ah oh non. non Et on revient après la météo des infos, tout de suite RMC 6h-8h heures, heures. <rire> Vos animaux Attention Laetitia Barlera, une petite question Flash En moins de deux minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Mickaël qu'on a reçue par mail rmc.fr J'emménage dans une maison avec jardin, nous dit Mickaël Conseillez-vous l'usage de la chatière pour mon chat de 6 ans Il a toujours vécu en appartement avec balcon, alors il aime beaucoup sortir
2: alors d'abord, dans un premier temps, il ne devra pas sortir le chat. Bah ben non, parce que qu'est-ce qu'il va faire Si on laisse sortir un chat qui est arrivé dans une nouvelle maison, il va sortir pour aller chercher sa maison Donc il peut partir, donc il faut d'abord qu'il s'imprègne de votre maison, donc vous le mettez chez vous, pendant un mois il ne sort pas, même s'il aime sortir comme la la plupart des chats Au bout d'un mois, oui, vous pouvez pourquoi pas mettre en place une chatière tout en sachant que dans un premier temps il il faudra qu'elle soit que dans un sens c'est-à-dire de dehors à dedans D'accord. comme ça vous allez bien gérer ses allées et venues parce que sinon il fera ce qu'il veut mm-hmm. et puis très important aussi si vous voulez le faire sortir il faut qu'il soit stérilisé identifié vacciné et, bien. et il faut okay. vérifier la sécurité autour du jardin parce que s'il y a une nationale juste à côté de chez vous bah, vaut mieux pas qu'il sorte ou alors vaut mieux qu'il sorte dans un jardin sécuriser, bien Évidemment.
1: sûr. Mais sécuriser, c'est compliqué pour un chat, parce que c'est vrai que ça grimpe un peu partout. Alors, hein.
2: il y a des, des, des clôtures mm-hmm. avec le haut de la clôture qui est euh, penché vers l'intérieur. Ouais,
1: donc, en fait, le, le chat quand il arrive en haut, voilà. il ne peut pas euh, aller Alors, de l'autre côté, en fait. Exactement, c'est,
2: c'est des clôtures de plus de 2 mètres, hein, mais ça, ça permet de sécuriser. Mais c'est esthétique, un, un, un... ça va Oui, bah, ça va, c'est pas... mais on, on veut sécuriser, il y a beaucoup de chats qui, quand même, euh, meurent sous les roues des voitures, ouais, donc bien c'est bien de les sécuriser. Et puis, très important aussi pour un chat qui sort. Tous les soirs, le chat rentre à la maison, voilà. même s'il veut rester dehors pour chasser les souris.
1: Donc, il faut le faire rentrer.
2: Tous les soirs, il doit dormir à la maison. Et ça, c'est très important, Michael. C'est pour ça que euh, la chatière, il faut bien la surveiller,
1: quand même. 32-16 pour toutes vos questions animaux. À tout de suite. RMC, 6h-8h. Heures, heures. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Merci d'être là. Le week-end des experts, les animaux, comme chaque dimanche, nous sommes là avec Laetitia Ballorin. Invité exceptionnelle. tout à l'heure, Laetitia, la comédienne Julie Ferrier sera avec nous.
2: Oui, c'est une humoriste qui fait un spectacle en ce moment où elle fait intervenir qui sa chienne
1: qui s'appelle Tam dame dame voilà et on va la découvrir dans un instant cette chienne elle va nous la présenter et puis elle va nous expliquer aussi quelles interactions elle peut avoir avec cette chienne sur scène Euh, ça sera dans quelques minutes mais dans l'immédiat on va maintenant se plonger dans le succès d'une émission que vous connaissez peut-être écoutez dans cette émission pour vous donner quelques indices il y a des vétérinaires des soigneurs et des animaux voilà. Et, un zoo. et un zoo. Une <rire> saison au zoo. L'émission star de France 4. On a le plaisir d'avoir le docteur Cyril U avec nous.
2: Voilà, qui est le vétérinaire star du zoo de la Flèche où est tournée cette série documentaire depuis 3 ans et maintenant cartonne. et qui cartonne. Cyril, bonjour.
0: Bonjour.
3: Bonjour. bonjour.
2: Bienvenue. Euh, je sais pas Merci. si vous... <rire> vous nous entendez bien, j'espère.
0: Oui, très bien. voilà
2: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas une saison au zoo, parce qu'il y en a mmh. quand même, hein, euh, c'est, euh, c'est une série qui suit le quotidien des équipes du zoo de La Flèche, où vous êtes vétérinaire, euh, et l'émission n'arrête pas de battre des records. On en est à plus de 700 000 téléspectateurs sur France 4, si bien qu'une septième saison va être euh, va débuter cette semaine avec un prime time, comme on dit, euh, le, le 4, euh, c'est le à, à 20h55. Hein, c'est, c'est vraiment euh, c'est un grand succès pour la saison aux Ozo. Alors pourquoi d'après vous, euh, cette émission a un tel succès
0: bah, c'est toujours difficile de répondre à ce type de questions parce que euh, on n'est pas dans la tête des, des téléspectateurs. Euh, la seule chose qui, qui pour nous, euh, peut nous donner des, des indications, c'est le retour qu'on a lorsque les gens viennent nous rendre visite au parc ou par les témoignages, euh, notamment, on reçoit beaucoup de courriers au niveau du parc. Oui. qui semble en fait toucher énormément les, les gens, c'est euh, dans un premier temps l'implication et l'authenticité de, de l'équipe animalière et de l'équipe du zoo en général pour le Bien-être euh, des animaux du parc euh, d'une part et puis pour la, la conservation des espèces euh, menacées euh, d'autre part. Donc, déjà, s'il y a un message euh, de fond euh, qui est important euh, pour une émission, euh, cette émission euh, animalière qui est évidemment pour nous extrêmement important. Et puis, euh, je crois aussi que les gens, au fil, au, au fil des saisons, euh, se sont un peu appropriés euh, le parc et en fait nous ont fait rentrer chez eux et, euh, et ont instauré en fait le, la saison aux eaux comme un rendez-vous quotidien. Oui. Euh, une émission qu'on va suivre tous les jours pour euh, rencontrer à nouveau les équipes de, des soigneurs, donc euh, qui connaissent tous par cœur, mais aussi évidemment tous les animaux et suivre leur vie euh, au quotidien. Et en fait, euh, c'est un moment aussi partagé euh, dans les maisons, a priori, c'est un, un moment familial. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants tout seuls qui regardent cette émission, c'est vraiment un moment partagé où on va partager des moments euh, de bonheur, des moments un petit peu plus difficiles parce que c'est le, le quotidien euh, du parc ici euh, qui qui est retracée, euh, voilà, sans tricherie, avec, euh, toute, euh, avec euh, toutes ses difficultés et tous les moments euh, plus euh, joyeux qu'on peut traverser.
2: Ben c'est vrai que, bon, moi, je, je, j'écoute beaucoup les enfants qui adorent cette émission, ils s'attachent beaucoup euh, bah, aux animaux, mais aussi, euh, on, on va dire, aux personnages, parce qu'on on a presque l'impression que c'est une série, euh, <rire> une série fiction. Euh, mmh. Et d'ailleurs, vous êtes une des stars, quand même, de l'émission. Ah, oui. euh, Comment vivez-vous cette notoriété inattendue Est-ce que vous signez des autographes
0: (rire) Oui, on signe des autographes, on signe des autographes euh, <rire> sur le parc, mais aussi dans le cadre de notre vie privée, de, 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 de nos déplacements, de nos vacances, quand on va faire nos courses, les gens nous demandent des photos, des, des autographes. Alors effectivement, pour nous, c'est toujours perturbant, parce que l'émission, c'est quand même avant tout une émission qui filme des professionnels. Oui. Donc euh, parfois, on a des questions un peu farfelues, les gens nous disent « mais vous, vous avez une équipe d'acteurs, vous êtes payés pour ça enfin, ». Voilà. Bah oui, Sinon, parce que
2: c'est, c'est scénarisé on... quelque part, on a l'impression que c'est, ouais. c'est presque pas vrai.
0: Mais ouais, je sais bien. Bon, on nous demande est-ce que c'est écrit à l'avance, est-ce que voilà, vous avez une équipe, vous avez deux équipes, une équipe de vrais soigneurs et une équipe qui passe à la télé. Enfin, on a plein de questions un peu parfélues de de cet ordre. Et non, 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 euh, tout ça c'est la c'est la vraie vie quoi. C'est vraiment nous, euh, c'est notre travail. Et donc euh, c'est la zoo, c'est, zo- euh... c'est
1: la réalité en fait, Cyril
0: c'est ça, en fait il y a un terme pour ça ils appellent ça des docu-réalités oui. c'est-à-dire que voilà, c'est le principe d'une, d'une télé-réalité dans sa façon de présenter le, voilà, le, le, l'émission, voilà, c'est le, le, les codes de la télé-réalité mais sur un fond documentaire donc euh, voilà j'ai appris ce terme là et oui cette starisation, c'est toujours un peu perturbant parce que nous on n'est pas préparé pour ça on n'a pas choisi ce métier évidemment pour, euh, pour une exposition médi- médiatique euh, même si elle est effectivement euh, positive et plutôt c'est plutôt du feel good. Mais euh, voilà, on, c'est toujours un peu perturbant, évidemment, d'être, d'être arrêté sur le cadre de son travail ou, euh, ou dans sa vie privée par des gens qui, qui sont euh, voilà, tout sourire, qui nous demandent des autographes, qui veulent faire des photos. Voilà, c'est toujours effectivement un peu, un peu perturbant.
2: Vous devez faire beaucoup de selfies. Hein. Vous êtes le vétérinaire le plus euh, sur les selfies au monde. Hein.
0: Je ne sais, sais pas, mais effectivement on en fait beaucoup, alors évidemment c'est souvent bienveillant hein, les demandes oui. des, des personnes et beaucoup, beaucoup d'enfants, effectivement donc euh, à chaque fois on prend euh, beaucoup de euh, d'attention, on prend de notre temps pour euh, pour accéder à ces demandes-là parce qu'évidemment, euh, pour les enfants, c'est pour eux souvent euh, un rêve qui s'accomplit quand ils ont vu euh, les équipes et les animaux euh, du parc à la télé qui viennent enfin nous rendre visite ou qui nous croisent, pour eux voilà, c'est, c'est une belle rencontre, donc on se se doit évidemment de, de leur accorder euh, du temps et de l'attention, de répondre à leurs questions. Et, euh, et voilà, parce qu'en plus, comme on essaye de, de véhiculer des, des messages positifs, oui. oui, voilà. il y a Donc, beaucoup de euh, messages oui. hein,
2: dans, ce, dans ce documentaire hein, sur ouais, la ouais. protection c'est... des animaux. Sur... Alors, euh, j'ai l'impression même que ça, ça a changé un petit peu l'image des eaux, ce qui est très bien, puisque bon, pour beaucoup de personnes, euh, les eaux, c'est des prisons pour animaux, et vous véhiculez justement une autre image du zoo sur l'utilité des eaux.
0: Oui, c'est, euh, effectivement, c'est, c'est quelque chose aussi qu'on nous dit souvent, euh, soit on nous rapporte des propos du style, on ne savait pas que vous faisiez autant pour les animaux du parc, on ne savait pas tout ce que vous faisiez en coulisses, les, les enrichissements, les trainings, l'implication du personnel pour bien être animal, et puis euh, la deuxième chose c'est effectivement, ben, vous m'avez réconcilié avec les parcs zoologiques parce que je ne pensais pas que les parcs étaient devenus des ambassades animales, que vous vous, vous préoccupiez tant de la la conservation de la biodiversité et du bien-être de vos, de vos pensionnaires. Donc tant mieux, voilà, on est, on est content que ça bénéficie aussi à l'ensemble de la profession, parce qu'effectivement aujourd'hui nous avons un rôle important en termes de, de pédagogie et de sensibilisation, et ce qu'on essaye évidemment de véhiculer aussi par la télévision.
2: C'est facile d'avoir des caméras qui sont toujours en train de vous filmer
0: c'est facile dans le sens où il euh, y a une réelle complicité qui s'est instaurée entre les deux équipes, l'équipe de tournage et l'équipe euh, du zoo, oui. des liens d'amitié et des liens de confiance, et c'est pour ça aussi que l'émission dure, c'est-à-dire que si on n'avait pas cette confiance oui, ça, euh, oui. réciproque hein, euh, cet intérêt aussi mutuel euh, de notre, d'un métier pour l'autre, euh, ça n'aurait pas pu marcher sur la longueur, parce qu'à un moment donné on aurait été fatigué, on aurait plus envie de, oui. de, de, de donner de nous en fait pour, euh, pour cette émission et en fait, euh, c'est une des clés, je pense, de la réussite dans la durée de cette émission, c'est cette complicité mmh. et cette confiance, euh, j'ai envie de dire aveugle, qu'il y qui a entre euh, voilà, l'équipe de tournage et de montage, évidemment, et, euh, et les équipes du parc.
1: Et parce que le montage, là, est très important, bien oui. évidemment. J'avais une petite question, euh, vous tournez toute l'année, Cyril, ou est-ce qu'il y a euh, des saisons qui sont plus propices au tournage
0: alors pendant trois ans, on a tourné deux fois par an, euh, deux saisons par an. Une première euh, fin d'hiver et printemps et la seconde pendant l'été. Euh, cette année, on va changer, on va faire qu'une seule saison euh, qui a débuté il y a environ trois semaines et qui va s'achever dans deux mois et demi. Donc ça sera sur trois mois ce tournage avec effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure en préambule, le, la première diffusion euh, bah, la, la semaine prochaine. Donc pendant que les téléspectateurs regarderont les débuts de la nouvelle saison, nous on sera toujours en tournage sur le parc.
1: Ah oui d'accord, donc il faut un montage très rapide quoi ah oui, par- oui. Donc, ah, juste après le tournage, en tendu, fait. Ouais. Ah oui, ouais. c'est un,
2: ils sont en flux tendu. Alors, bien entendu, le succès de la saison au Zoo, c'est aussi le succès du Zoo de la Flèche, hein, puisque, bien sûr, on Et montre oui. ce Zoo. Euh, quelles sont les nouveautés pour 2017 pour ceux qui viennent dans la région, dans la Sarthe qui aimeraient vous, alors j'allais dire vous rencontrer Non, visitez le Zoo.
0: Voilà, évidemment nous ce qu'on souhaite avant tout c'est que les gens viennent pour les animaux euh, donc cette année pour la première fois de son histoire le, le parc va faire une extension euh, sur environ 4 hectares une extension qui sera complètement consacrée à l'Asie avec euh, comme animal phare le rhinocéros indien euh, qui sera hébergé sur une, une, une plaine d'environ un hectare et demi, plusieurs autres espèces du continent asiatique et un petit peu d'Océanie aussi euh, qui vont euh, en fait faire une zone cohérente, euh, cohérente voilà, sur le Pacifique, Océan Indien donc Asie et Océanie et donc ce sera les rhino-indiens avec pas mal d'herbivores de, du sous-continent indien mais aussi les tigres de Sumatra les, les oh. chats-pêcheurs mmh. euh, des calaos donc des, des, des grands oiseaux asiatiques euh, une grande volière aussi avec une centaine de petits petit six, de petits perroquets d'Océanie fin, des nouvelles mmh. nouvelle espèces de loups enfin beaucoup d'espèces
2: Bon, super, Ben, ça donne envie en tout cas. Donc rendez-vous soit aux aux eaux de la flèche flèche dans la Sarthe, soit... Bah, mardi. 4. Alors, mardi 4 avril donc mardi là qui arrive à 20h55 pour un Prime spécial une saison aux zoo et puis après tous les jours à partir de mercredi du lundi au vendredi à 19h25 une saison aux zoo saison 7
1: merci Cyril sur France merci
2: 4 bien vous. sûr à bientôt <rire> merci Cyril
0: à au très revoir. bientôt merci au
1: revoir on va rester dans le monde des médias euh, avec une comédienne alors qu'on voit de temps en temps la télé mais qu'on peut voir encore plus au théâtre en ce moment c'est euh, Julie Ferrier qui sera avec nous au téléphone dans un instant à tout de suite c'était RMC rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook vos animaux sur RMC RMC 6h-8h vos animaux François Sorel Laetitia Barlerin le retour et la fin de ce week-end des experts, merci d'être là, en tout cas pour les animaux, parce que bientôt il sera 8h et après la météo et les infos de 8 heures, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoindra, Deux heures dédiées à l'automobile, euh, donc dans quelques minutes. Laetitia, pour terminer, nous avons le plaisir de recevoir Julie
2: Ferrier. Julie Ferrier qui est humoriste et actuellement au Théâtre de la Madeleine à Paris. Pour son tout nouveau spectacle, à ma place, vous feriez quoi, Julie Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Bonjour François. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Alors, euh, vous savez, on a vous a découvert, on a découvert votre amour des animaux et en particulier des chiens. Euh, à la cérémonie des Césars 2012, où euh, vous interprétiez une certaine Sarah Vanderbus, une dresseuse oui. qui militait pour les animaux acteurs. Écoutez.
5: L'animal, lui aussi, il doit avoir sa formation. Lui aussi, il doit avoir ses répétitions. L'animal. l'animal, lui aussi, il a ses 12 heures de tournage par jour, l'animal. Alors pourquoi qu'il n'aurait pas le droit à son petit César aussi, lui, l'animal Je suis dresseuse depuis plus de 20 ans. J'ai plus de 120 films à mon actif. Je ne demande même pas le César pour les dresseurs, mais juste pour l'animal.
2: <rire> et, et il n'y
1: a Ça toujours pas vraiment. Voilà. Elle, elle, elle voulait non, vraiment revendiquer le droit fait, des animaux J'ai oui,
5: entendu c'est... parce que je l'ai mis en haut-parleur mm-hmm. et à chaque fois, c'est marrant, c'est de voir sa réaction C'est vrai <rire> Ah bah ah ouais. oui, elle est, elle est très... Ah bah, quand euh, Elle se regardait à la télé Quand on, euh, dingue, quand on visionnait dingue. après le, Les Césars en famille et tout, on rigolait ah, Donc, C'est marrant
2: euh... bon, En tout cas, depuis, il n'y a pas de César Pour les animaux, vous avez vu hein ça en a déjà pas
5: pour le maquillage.
2: Alors... <rire> oui c'est vrai, <rire> c'est vrai. Ouais, en tout cas ouais. voilà, euh, vous avez essayé, c'est bien. <rire> en tout cas vous faites euh, vraiment, euh, bah, vous avez fait au oh, César, mais aussi dans vos spectacles euh, sur scène un, un numéro euh, digne des meilleurs dresseurs de chiens quand même. Hein. Votre chienne qui s'appelle Dame. <rire> oh bah je ne sais pas s'il y a beaucoup de propriétaires de chiens qui font ce que vous faites avec votre chienne point de vue numéro. Hein. Euh, elle est arrivée comment dans votre vie votre chienne Elle s'appelle Dame, c'est ça
5: Ouais, ouais, elle s'appelle Tamagine, de son vrai nom et Dame, c'est son antenne. Euh, j'ai voulu l'appeler Dame parce que bon, on, l'a, on l'a, comme elle s'appelle Tamagine, on l'appelait l'a beaucoup Tam. Parce qu'on la prend souvent pour un mâle. Alors, euh, à chaque fois, je dis non, c'est une femelle, c'est une femelle. Et puis, les gens qui qui ont peu d'égards, enfin, peu d'intérêt pour les chiens. En fait, un chien, pour eux, c'est... Euh, pour la... Il y a des personnes, hein, comme ça. Euh, femelle ou mâle, c'est un chien, quoi.
2: Oui, c'est sûr. Oui, oui, je sais pas, pas si vous avez déjà euh, oui, oui, entendu oui, oui, oui. ça, mais... C'est... Même oui, bon, si enfin, c'est, c'est une 15, chienne, 15, on dit « il » alors qu'on dit « elle » pour une chienne, quoi. Voilà, tout simplement.
5: Bah Oui, ouais, ouais, toujours, cette éternelle. Euh... Enfin, bon, c'est le problème des sexes. <rire> <Dans Paris>.
2: Et <rire> donc, bref. comment elle est arrivée Et dans donc, votre donc, vie, que... Tam
5: bah, elle est arrivée, je l'attendais depuis 30 ans et en fait ça s'est fait. C'est vraiment une très très belle histoire parce que euh, l'année avant de la voir, je, vraiment je, j'avais je regardais les bouquins. J'étais partie sur un braque hongrois, après sur un braque de Wehmer. J'étais vraiment j'avais après il y avait un j'avais j'avais bien aimé le Limon, le Setter irlandais, euh, le Setter anglais, oui. etc. Et puis euh, je suis en vacances dans le Vercors dans mon fief euh, familial, c'est-à-dire oui. dans les Alpes. Et euh, je vois une annonce au casino, euh, parce que là-bas il y a beaucoup de chiens, une chienne ferme équestre, une chienne qui vient d'avoir une portée d'un chiot, Euh, mélange labrador, berger allemand, euh, Bon, on y va avec ma famille dans le village de Roissard. Et, euh, et, on, et on tombe sur effectivement euh, le, le, la, toute la tripotée de chiots. et puis voilà ça s'est fait comme ça ça s'est fait assez vite hein, que, vous savez comment c'est quand on oui. va chercher un chiot comme ça mais on a pris le temps en même temps c'est-à-dire que on l'a prise elle avait je sais pas un mois et demi on l'a emmenée dans la maison de vacances on a vu un peu comment elle était on a déjà pour la choisir on a ça a pris deux heures oui. je savais comment choisir un, un chiot c'est-à-dire, il faut le prendre pas trop dominant, mais pas trop dominé non plus.
2: Oui, ça, c'est des et... idées. Hein. <rire> ah ouais, ça marche pas, En tant pas, que c'est ah ouais, vrai, en temps temps vétérinaire. Puis en, un mois et demi, il euh, n'y a pas de chiot dominant ou de dominé. Hein. Puis en, un mois et demi, c'est ah un bon, peu tôt d'accord. quand même.
5: Hein. Bon, je trouve que quand même, pour après, parce qu'après, ça a été toute une, une dynastie. Vous hein, vous savez, si vous savez, Ça va être très long, hein, j'espère que vous avez du temps à me <rire> consacrer. Parce que si je vous raconte vraiment la, 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 l'histoire, la genèse de... de de dame, bon ben bah, et en fait après voilà et après bon voilà je l'ai adoptée, euh, elle est venue à, à mes côtés à deux mois et demi, hein, et puis j'ai commencé le dressage à, à quatre, quatre mois, oui. et puis la première année très assidue. et puis de moins en moins, et puis là dans le spectacle à la Madeleine elle est encore sur scène avec moi mais oui, je j'ai intégré, mmh. ouais, j'ai intégré différemment et euh, elle fait des nouveaux numéros. Enfin, pas des nouveaux numéros, mais il y a un nouveau truc qu'elle fait qu'elle ne faisait pas, évidemment, au César.
1: Et dis vous n'avez qu'un animal de compagnie
5: Non, j'en ai un deuxième, mais je n'ai pas le droit de dire ce que c'est.
1: C'est pas vrai. <rire> Pourquoi <rire>
5: ben, ben venez voir le spectacle.
1: Ah ah, ah ben alors,
2: oui, moi je sais. D'accord. Ah mais c'est, oui, c'est plus petit, mais c'est plus surprenant. Et les bébés, il <rire> est
4: bébé.
5: même pas encore dressé. Oui, il ah ben j'imagine,
2: je... mais quand il sera
5: adulte, bonjour, hein. Non, non, parce qu'il sera comme Tam, c'est un, c'est un main. Mais, euh, mais j'arrive déjà à le faire asseoir avec la main. Oui. Et, euh, et avec du pain de mie, euh, j'arrive à le faire asseoir. Bon, il est facile, il est, il est bien ce, celui-là. <rire> c'est un mal pour le coup. Alors, il ne faut co- pas qu'on en parle, ça ne sert à rien.
2: Bon, bah, euh, il, faut aller voir le spectre- il faut aller, aller voir, le voir le spectacle. spectacle pour d'accord. voir cet d'accord. animal mi- mystère. Euh, comment vous avez appris, euh, vous avez suivi un dresseur les pour bouquins. lui? A... Ah, des bouquins. C'est-à-dire les... vous avez appris dans les bouquins les... à dresser votre chien ouais.
5: C'est marrant, ça. Hein ben oui, les bouquins. Et entre-temps, j'ai, j'ai revu un, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est un grand dresseur, qui s'appelle Laurent Jahan, oui. euh, qui est basé euh, en, en Vendée. Il est assez connu parce qu'il fait, il mélange le dressage et la comédie, qui fait des trucs très drôles avec les ânes, les chevaux. Il est très connu. Hein. Oui. Et, euh, et donc, on s'est retrouvés 20 ans après. Euh, bon donc il a vu il a vu dame, je l'ai suivi en tournée en Allemagne avec Appassionata et spectacle de chevaux. Et, euh, et là pour mon nouvel animal je pense qu'il va m'aider lui parce que c'est quand même c'est pas si oui, facile.
2: dans les livres on n'en prend pas euh, ça, hein, c'est sûr. Non mais Tam surtout elle était facile au dressage.
5: Euh, c'est, c'est voilà c'est euh, le dernier coup que je lui ai appris qu'elle fait dans le spectacle c'est ça n'a rien à voir j'étais en tournage avec Charlotte Lebon et euh, qui adore les chiens et qui me disait ah, ben bah, nous elle euh, est super ta chaîne mais nous on lui a appris ce truc là avec mes parents quand j'étais enfant et j'ai dit ah oh, c'est super et je, je lui ai appris dans la foulée c'est un des derniers trucs qu'elle a appris mais alors euh, Donc, je, ça se fait comme ça aussi il y, y a une le, chose le, le, une fois que le chien ou la chienne, est, enfin l'animal est dressé, il a, il a comme, comme c'est comme s'il allait passer. moi je trouve des, il a compris le principe, donc il est. Euh... Mais est-ce que
1: Julie, est-ce que tous les soirs il a envie, elle a envie pardon. Elle a envie, oui. oui.
5: Non 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 non. Là, elle commence déjà à en avoir marre.
1: <rire> <rire> mais ça va être compliqué, oh. ça va être compliqué pour vous non, de lui faire faire, euh, enfin voilà, de. de... Mais
5: là hier, hier par exemple, elle m'a, elle m'a, il y a un truc qu'elle fait moins bien mais. Euh... Il suffit de recadrer un peu et de lui faire comprendre qu'il faut le faire. Quoi. En plus, elle a une belle récompense à la fin. Euh... Bon. D'accord. Est-ce
2: que les, les applaudissements, elle est sensible aux applaudissements
5: Oui, oui, c'est, j'ai appris, ça aussi je lui ai appris. Ah, ah, que, que c'est, ce bruit, c'est cette façon de faire l'humain, c'est, c'est pour la remercier et la féliciter. Donc, elle est consciente que que quand ça applaudit, c'est que c'est plutôt euh, positif pour elle et pour, pour ce qu'elle vient de faire.
2: <rire> Alors Julie, un truc que je n'ai pas compris, c'est dans quelle langue vous lui parlez Est-ce que c'est de j'ai l'anglais, langue, de l'allemand que... du euh, Je ne sais pas.
5: Oui, oui ça... non, non, c'est une langue inventée. Alors, j'appelle ça la langue de chien. Mais, euh... non, non, c'est une langue inventée en fait. Hein. <rire> et ouais. pourquoi et Parce que quand je la dressais, j'en avais marre de dire panier, assis, bouger, pas bouger. Je trouvais ça débile. Euh, parce que quand on dresse quand même, on le répète plusieurs fois, quoi. Oui. Quand j'ai plusieurs fois, c'est 50 fois par jour, quoi. C'est mmh. une donc... forme de training. Et en traduction, donc, euh, ça fait quoi Il bah, y a « patché », c'est euh... « c'est pas bougé euh, »,« skis »,« assise euh... choux »,« couché »,« patina » vient ici. D'accord. Euh, voilà, il y a plein de petits mots comme ça. Et après, il y a des... Elle le comprend aussi l'anglais. Mmh. Jump. un peu... C'est vrai que j'ai mélangé un peu des trucs, ouais.
2: (rire) En tout cas, on voit une belle complicité entre elle et vous euh, sur la scène du théâtre parce que elle est fixée sur vous. Même si à un moment elle, oui, doit oui, la vie,
5: ouais, elle est fixée pour la, ouais. la carotte, surtout que j'ai dans la manche, <rire> euh, qu'elle, qu'elle a compris <rire> comme elle est très intelligente. Et elle sait qu'elle va avoir sa carotte au bout du, du compte, parce que le nouveau truc dans le spectacle, c'est ça, c'est qu'elle elle dévore une carotte sur scène. Ouais. C'est quand même rare pour un, pour un chien.
2: C'est vrai, c'est rare pour un chien. dans la
5: vie aussi. On est très complice dans la vie aussi, très très complice. Julie, merci euh, beaucoup et moi j'ai l'impression qu'elle voudrait être moi
1: <rire> alors ça ben, ça sera oh ben, peut-être euh, le cas dans un prochain spectacle Elle vous vole On presque. les rôles
2: voilà elle vous vole presque la vedette hein, mm-hmm. Julie il hein, faut le dire elle, elle est dans le film actuellement il y a un film dans lequel je joue
5: qui s'appelle Chacun sa vie oui. le film de Claude Delouche qui est à, à l'affiche en ce moment au cinéma oui. et elle est dedans elle est... Ah ouais. Écoute, voulu, elle, est... elle est avec moi elle est à mes côtés on la voit elle est <rire> elle fait la chienne de mon de, 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 parce que je fais deux personnages dans le film donc elle fait le, la chienne de l'assesseur de, de, de mon rôle d'assesseur de, de Nathalie <rire>
1: mmh. Julie Ferrier donc tout, euh, alors, c'est, est-ce que c'est tous les soirs? Non, c'est pas tous les soirs. C'est du mardi, mardi au samedi à 21h. D'ailleurs, merci d'avoir été avec nous ce matin parce que vous avez joué hier soir et vous êtes au théâtre de la Madeleine à Paris jusqu'au 29 avril. Merci beaucoup, Julie.
2: Merci beaucoup. Euh, je vous en prie. Et une au caresse. Plaisir. Une caresse à dame. Venez. <rire> ouais, un, un bisou même. Un elle fait bisou. des bisous <rire> sur la langue. Ou une ah, carotte. Euh,
5: allez, une <rire> carotte. Bisous sur la langue. Allez, elle est là, Elle arrive longtemps. Elle vient de
1: voir. <rire> à bientôt, Julie. Merci. Merci, Julie. Merci. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain. On sera là, 6h08. <rire> sur AMC. Je vous
2: souhaite un très très bon dimanche à tous. Euh, amusez-vous bien et je vous souhaite, la, bah, bien sûr, je vous le dis à la semaine prochaine, dimanche voilà. prochain.
1: Et profitez bien dans de ce jour férié aussi qui est dédié à Julie, <rire> mais à tout le monde aussi. Donc, en profitez. Euh, et dans un instant, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint comme tous les dimanches pour notre rendez-vous auto. À tout de suite après la météo et les infos. RMC 6h-8h <rire> Vos animaux